0: Ik vind het zo mooi. Jorine uh, Bad voor het volk Israël. En uh, Van de week las ik een heel mooi stuk. Waarin iemand uitlegde van waarom het belangrijk is om te bidden voor het volk Israël. Want als je het elke week doet, dan kan het een soort gewoonte worden. Maar het ding is dit. Um, jaren geleden hadden we op een zondag een keer een, 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 een dominee. En die zei het heel mooi. Hij, zegt, hij zei... Soms zeggen mensen wel eens dat God een volk heeft uitgekozen, maar eigenlijk is het onterecht. Hij zei: God heeft een volk gemaakt. Hij koos een man en vanuit die man maakte hij een heel volk. In Genesis 12 lezen we ook dat God riep Abraham. He, een heel mooi stuk. Genesis 12, vers 1. En daar staat dat God sprak tot Abraham. Abraham was minding his own business. Abraham, de zoon van uh, Terach, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En, en God riep hem en hij zei, ga uit uw land, uit uw maatschap, ga weg. Daar waar je bent en ga naar het land dat ik je geven zal. En, en God sprak tegen hem, ik zal hem een zoon geven en ik zal een volk maken. Zo groot, meer dan de sterren aan de hemel. Ontelbaar groot en sterk volk. Dus God koos niet alleen een volk, hij Maakte een volk. En, en niet alleen dat, hij maakte een volk om te laten zien aan de wereld hoe groot hij is. Dat is wat God heeft gedaan. Hij zette een volk apart. Hij maakte een volk en dat volk week af in alles. Want in een tijd waar mensen meerdere goden volgden, volgde dat volk één God. Het is ook heel belangrijk beleid is onder de joden. Hoor o Israël, uw God is één. Zo mooi. En, en niet alleen dat. Als je het hebt over het hele principe van tiende geven. Dat gaf God aan dat volk. Om te laten zien. Als jullie mij vertrouwen. Als jullie geven wat mij toekomt. Zal ik voor jullie zorgen. En dat volk stond bekend als een vrijgevig volk. Echt waar. In een tijd waar mensen alleen maar ik en de rest mag stikken. Hey, dat, dat lijkt wel op vandaag. Maar toch. In die tijd maakte God een volk. Die een ander geluid liet zien. Een andere standaard. En daarom bidden we voor het volk. En het mooie is. God heeft beloftes gegeven aan het volk. En nog niet alles is vervuld. Heel veel is vervuld. Maar nog niet alles. En daarom bidden we voor dat volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Omdat de Bijbel zegt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En daarom bidden we. Voor vrede daar. En Jeruzalem staat dan symbool voor dat hele volk. Voor het hele land. Voor het hele gebied. We bidden voor de vrede. Maar meer dan dat. Bidden we ook dat het volk mag ontdekken wie Jezus is. Want Jezus, of je het nou leuk vindt of niet... Jezus was een Jood, is een Jood. Hij is gekomen in Israël als een Jood. Hij had in elk volk geboren kunnen worden. Maar God koos ervoor dat Jezus werd geboren in het volk als een Jood. Echt waar, als je niet gelooft, lees de Bijbel. Matthäus spreekt erover. En dan zegt de Bijbel ook dat het volk herkende hem niet... En dat is heftig, maar dat heeft weer de deur geopend voor ons. Yeah. Dus we mogen het volk dankbaar zijn. En daarom bidden we voor het volk. En volgende week is de eerste zondag van oktober. En elke eerste zondag al jarenlang zijn we eigenlijk bezig met, met, met stilstaan. Het is in, vooral binnen, ik weet niet overal, maar volgens mij we hebben heel veel kerken hebben aan Israël zondag. Dat willen wij ook doen. En voorheen deelden we een magazine uit. Maar we merkten, niemand nam een magazine mee. Maar we willen wel echt aandacht eraan geven. Wel besteld. wel besteld in geloof. <laughs> Ze zijn er volgende week ook. Maar, en volgende week hebben we een heel mooi thema. In de lijn van die we nou volgen in Filipense, is Volgende week is eenheid aan de beurt. En ik vind het mooi om stil te staan bij eenheid. God is één. En, 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 en het volk is, mag één zijn. En wij als christenen mogen één zijn. En ik geloof ook dat wij één ons echt verbonden mogen weten met dat volk. We mogen bidden voor Israël, voor de Joden, voor vrede. We mogen bidden dat ze Jezus mogen leren kennen. We mogen bidden dat ze echt, nou ja, mogen ontdekken wie Jezus is. En, uh, en we mogen bidden dat, dat de mensen die daar bezig zijn, er zijn heel veel. Ook christenen, maar ook messiaans beleidende joden daar in Israël. Die echt evangelisatiewerk onder de joden. We mogen bidden dat ze Jezus mogen leren kennen. Weet je wel, dat is, dat, dat is het mooiste wat er is. En zij verwachten de Messias hoor. Vergis je niet, ze verwachten de Messias. En toen hij de eerste keer kwam hebben ze hem niet herkend. Maar laten we bidden dat ze hem zullen herkennen. Dat ze mogen weten, dit is Jezus. Jezus, Jezus. Dus daar, volgende week... En daarom bidden we. We bidden ook elke week voor de vervolgde kerk. Waarom? En daar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben. Dat is mooi. Dat is zo leuk, die brief van Filippensen. Het thema van vandaag is genade om te lijden. Het is een thema waar we het niet heel vaak over hebben. Lijden is, is geen... Hoe zeg je dat? Populair onderwerp. Tenminste, ik, ik, de, ik spreek er niet heel vaak over. En, en ook als ik preek, luister online... Je hoort ze niet heel vaak. Maar lijden is echt onderdeel van ook het volgen van Jezus. Filipensen schrijft erover. Eh, Paulus schrijft erover moet ik zeggen aan de Filipensen. En daar willen we vandaag bij stilstaan. En het is dan zo mooi om ook stil te staan bij de vervolgde kerk. Want laten we eerlijk zijn. Wij kennen lijden om Christus wil niet echt heel erg. Ja het meest erg wat je misschien kan meemaken is dat je familie... Dat is ook heel erg trouwens. Ik moet even goed zeggen voordat ik weer boze mails krijg. Het is heel erg als je familie je verstoot omdat je tot geloof komt. Maar dat, dat, dat maken de meesten niet mee hier. Over het algemeen, als we heel eerlijk zijn. De meeste wat we hier meemaken is dat je wordt uitgelachen op je werk. Dat mensen denken van hoe kan jij als weldenkend mens geloven in Jezus. Nou ja, dat soort opmerkingen kan je naar je hoofd geslingerd krijgen. Mensen maken grappen over je, mensen lachen je uit. En dan zeggen wij, oeh ja, ik moet lijden om Christus' wil. Dus, maar dat is niet echt. Toch, mag ik eerlijk zijn, dat valt wel mee. Ja, dank jullie wel. Maar toch wil ik het erover hebben. Want wereldwijd is het wel iets wat echt speelt. Wereldwijd is het wel echt iets waar, waar christenen mee te maken hebben. En wereldwijd is het ook onze taak, geloof ik, onze verantwoordelijkheid om te bidden. Voor de kerk, de vervolg, de kerk. We zijn deel, het zijn onze broeders, het zijn onze zusters... Maar toen ik dus deze tekst las, dacht ik, wauw. Het is dus echt genade. God geeft genade zodat je Jezus mag kennen. Maar het is diezelfde genade die ervoor zorgt dat je mag lijden. En, en, en dan zou je bijna denken. Dus eigenlijk hoort lijden in meerdere of mindere mate bij het leven als christen. Mooi. Het is goed om te weten. Kunnen we elkaar een hand geven. En, en voordat we dat gaan doen, wil ik even wat, 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 wat achtergrondinformatie geven. Ik denk, dit is de derde week dat we bezig zijn... met deze reis door de brief aan de Filippenzen, De derde week. En, en ik denk, misschien is het leuk om te weten... Hoe, hoe is die kerk ontstaan? En waarom deze brief? Leuk, toch? Beetje bijbelstudie. Nou, eigenlijk wilde Paulus richting het toenmalige Azië gaan. Richting het oosten. Maar ze werden, en dat staat dan in de Bijbel... in Handelingen 16, kan je dat lezen... werden ze verhinderd door de geest... En Paulus, ik ben zo blij met hoe dat staat, want er staat dan, ze wilden daar naartoe gaan en ze werden verhinderd door de geest. En toen wilde Paulus, hij dacht, nou dan gaan we daar naartoe. En toen werden ze weer verhinderd door de geest en toen kreeg hij in de nacht een visioen, een droom. En dat was een man uit Macedonië die riep en zei, kom steek over en help ons. Waarom vind ik dit zo leuk? Ik vind het zo leuk dat Paulus ervoer dat een deur dicht ging. En dat hij zelf op zoek ging. naar. Nou, als deze dicht gaat, waar ga ik dan naartoe? Dan ga ik daar naartoe. En hij had het weer mis. Hoe blij ben ik dan als Paulus het twee keer verkeerd heeft? Dat is toch te gek. Als je in de Bijbel gewoon leest dat een man als Paulus twee keer iets van plan is. En twee keer moet God hem stoppen. Dat is goed nieuws voor ons. Ik heb heel vaak dat ik iets van plan ben. En dat ik dan merk dat God me moet tegenhouden. Omdat deuren dicht gaan. Dan denk ik, hè? Oh, dan moet weer bidden. Oh, dan is dit het. Nee, toch niet. Dus we moeten niet zo streng voor onszelf zijn. Want zelfs Paulus had het twee keer mis. Dank jullie wel. Jullie zijn zo enthousiast. Heerlijk dit. Ik hoor alleen mevrouw. Dank je wel, schat. Echt. Ik ga wat tegen jou preken. Dat komt helemaal goed. Nee. Nee. Maar, maar dit is tot tweemaal toe. Maar dan kreeg hij dat visioen. En op dat moment waren ze in de havenstad Troas. Troas ligt in het huidige Turkije, dichtbij de plek Troje. Ik heb dus gelezen, dat wist ik niet, maar ik ben nog nooit in Turkije geweest. Maar het schijnt dus als je in Turkije vraagt naar de plek Troas, dan verwijzen ze je heel vaak naar Troje. Maar het is niet hetzelfde. Het enige wat nog over is van deze havenstad die ooit bloeide en echt heel belangrijk was, is zijn ruïnes. Maar dat is Troas. En Troas is aan de Egeïsche zee. Kennen jullie een beetje topografie? Ik, helemaal niet, ik heb het moeten opzoeken. Maar dan heb je de EGCC zee, hier zo. Heb je hier Troas, moet ik het goed zeggen? Nee, heb je hier Troas. Hier is Troas. Hier heb je de EGCC zee. En dan heb je hier, is dan Macedonië. Dat is Noord-Griekenland. Dan weet u dat. En dus gingen ze letterlijk, staken ze over, over die EGCC zee. Richting Macedonië. En toen kwamen ze aan in Nee, Niet in Filippense in Macedonië. En gingen ze naar Filippi. Aangekomen in Filippi. Waarom Filippi? Filippi was best wel een belangrijke handelsstad. Het was een, was een belangrijke stad. En wat ook wel bijzonder was aan Filippi. Het was een, een stad onder het bewind van de Romeinen. Het was een Romeinse stad. En daardoor voelden die mensen zich ook eigenlijk Rooms. Ze waren niet van Rome. Maar ze voelden zich wel bij Rome. En er was een bepaalde status wat daar was in Filippi. En dan uh, gaat het verder. Dan gaat dat zie je dus ook in handelingen 16. Dan, dan gaat hij naar het water. Men weet niet precies waarom hij naar het water ging. Men denkt van nou, misschien was er geen plek voor de joden om te bidden. Dus dan gingen ze naar het water. Omdat je daar dan water had voor de uh, dingen die ze moesten doen. De, de reinigingsrituelen die de joden gewend waren. He, want dat, dat weten we misschien ook wel. Dat hebben we wel eens over gesproken bij, hier bij Reconnect. Als je dan naar de synagoge ging. Dan waren er altijd watervatten. Zeg maar. dat, dat hoorde bij bepaalde rituelen die ze hadden binnen het joodse Geloof, kan ik het zo zeggen, maar wat erbij hoorde. Dus nou, hij ging naar het water daar, kwam hij Lydia tegen, dat was die handelsvrouw. Nou, daar begon een beetje de kerk te Filippi. En dan heb je dat hele bekende stuk, waar we hier best wel vaak over hebben gesproken uit Handelingen 16. Waar, waar, waar op een gegeven moment die slavin achter Paulus en Silas aanloopt. Kennen jullie dat stuk nog? En dat ze dan zegt, luister naar deze mennen, mensen, want dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En dat Paulus op een gegeven moment helemaal moe is, omdat die vrouw die was, was, was bezeten met een waarzeggende geest staat dan in de Bijbel. En dat Paulus dan zegt in de naam van Jezus van Nazareth, wees vrij. Die vrouw ontvangt haar vrijheid. Die slaven-eigenaren worden boos, want die vrouw kan niet meer... De... Toekomst voorspellen, heeft geen waarzeggende geest meer. En ze, ze is eigenlijk dus helemaal vrij, geestelijk vrij. En dus ook in haar lichaam helemaal vrij. Zij worden boos, zeggen tegen de mensen, de magistraat van, de, van, de, van die stad. Paulus en Silas zijn onruststokers. Paulus en Silas worden zonder proces in de gevangenis gegooid. Nou, dat hele verhaal. En dan heb je in handelingen 16, vers 25. Dat Paulus en Silas bidden, Baren tot God. Zongen Gods lof en baden tot God. De gevangenen luisterden naar hen. Plotseling was er een aardbeving. De gevangenen schudden op haar grondvesten. De deuren gingen open en alle boeien raakten los. Dan heb je het verhaal dat die gevangenbewaarder schrikt. Die ziet opeens dat de deuren open zijn. Die denkt ze zijn allemaal ontsnapt. Hij wil zichzelf doden. En dan zegt Paulus de legendarische woorden. Van, nu moet ik even nadenken. Of Lionel Richie of Adele. Als het Lionel Richie was dan is het. Hello, is it me you're looking for? Of als het Adele was, dan is het... Hello from the other side. Maar die gevangenisbewaarder, die, die hoort dus Paulus dat lied zingen en denkt... Huh, ze zijn er nog. Oké, okay, zo ging het niet helemaal. Maar hij hoort, Paulus zei wel, hallo, zoekt u ons. We zijn er nog. We zijn er nog allemaal. Doet u zelf geen kwaad. Die avond was de gevangenisbewaarder. Die was de rug van Paulus en Want ze waren helemaal geslagen. Ze waren gegezeld. Paulus predikt het evangelie, de gevangenisbewaarde komt tot geloof, zijn hele huis komt tot geloof ze worden allemaal gedoopt machtig mooi toen begon de kerk in Filippi waarom vertel ik dit? die kerk begon dus met vervolging die kerk begon met lijden, het eerste wat er gebeurde in die kerk was dat Paulus en Silas moesten lijden ze werden gegezeld, ze werden in de binnenste kerken gegooid dat was het fundament waarop die kerk was gebouwd. Het begon met... Oké, okay, als je bij Jezus hoort, dat, dat, het kost je wat. Het kost je alles. En dat is nog steeds zo. En deze brief werd tien jaar later geschreven... toen Paulus weer een keer in de gevangenis zat. Weer een keer aan het lijden was voor Christus. Tien jaar later schreef hij die brief naar deze kerk. Dus hebben jullie wat achtergrondinformatie. Nu gaan we beginnen met de preek. Filippense 1 vers 27 tot en met 30. En dan zegt Paulus... Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming, in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan zien als ik bij u kom... Of als ik niet kom over u kan horen dat u één van geest bent... en één gezin strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan. Voor u dat u wordt gered. Vers 29. Aan u is de genade geschonken. Niet alleen in Christus te geloven... Maar ook om willen van hem te leiden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren. En die ik zoals u hoort nog steeds voer. Dat schrijft hij aan de kerk in Filippi. En wanneer ik de woorden van vers 29 lees. Dan moet ik direct dus denken aan de start van de gemeente te Filippi. Vanaf de start was er al tegenstand. En grote kans dat dat nooit helemaal is opgehouden. En ergens geloof ik ook. Dat wanneer we tot Jezus komen. Wanneer Jezus ons heeft gekozen. En wij zeggen ja tegen Jezus. En wij willen hem volgen. We zingen ook liederen als. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. En dan heb je dat stuk. The cross before me. The world behind me. Of uh, andere couplet. Don't None go with me. En dan hoe gaat hij verder. Gaat hij zo. Ik weet het niet, maar anyway. Het gaat erover, je legt alles neer voor Jezus. En ik zei net, in het Westen kennen we dat lijden niet. En dat klopt. Maar op een ander niveau kennen we dat lijden wel. Dat je jezelf compleet wil verloochenen voor Christus. Dat je jezelf, jouw wil, ondergeschikt wil maken. En ja, de vervolgde kerk doet dat ook. En krijgt daarnaast nog allemaal extra lijden. En, 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 en. en en ik heb wel eens predikers horen zeggen, misschien wordt het tijd dat de kerk in het westen dat ook meemaakt. Waarom? Daar kunnen we groeien. Daar kunnen we van leren. Ik heb een keer een filmpje gezien van iemand die ging naar China. Het was naar China volgens mij. Om het evangelie te brengen. En hij zei, die hele kerk zat vol met voorgangers. Voorgangers die geen bijbel hadden, want dat kon niet, maar ze kenden hele stukken uit hun hoofd. Hoe deden ze dat? Ze hadden losse bladzijden en die deelden ze met elkaar. Ze memoriseerden bladzijden en ze kenden hele stukken uit hun hoofd. En het waren voorgangers die allemaal een huiskerkje hadden van misschien tien mensen. En die vielen allemaal, dat was allemaal één kerk en het waren misschien duizend voorgangers. Tienduizend mensen, één kerk, maar in duizend woonkamers. Nergens konden ze zingen, nergens konden ze klappen. Het was allemaal in stilte, maar er was zo'n diep verlangen om Jezus te volgen toen ik dat filmpje zag, dacht ik, ja, wauw. Hoe is het bij ons? Ik weet het niet, als ik heel eerlijk ben. Ik, ik vind het best lastig. Ik bedoel, bij ons in de kerk, en ik hou van iedereen, dit is geen aanklacht naar niemand. Ook livestream, naar niemand, waar moet ik kijken? Naar niemand een aanklacht. Echt niet. Maar als het heel koud is, of heel hard regent, is het rustiger op zondag. En ik heb er begrip voor. Want ja, je wordt nat in de regen. Als het heel warm is en heel mooi weer is, is het ook rustiger op zondag. En ik snap het, want dan gaan we naar het strand. Ik, ken, ik mocht een keer in de kerk spreken in Indonesië. Daar lopen twee mensen twee uur met gezin en al. Naar de kerk. Dat ik echt denk: van... oh boy, waarom hebben we het zo goed? Ik vind het oprecht een goede reden dat je een keer niet naar de kerk gaat. als je band lek is of zo. en je bent te laat en dat je hem niet kan plakken. Dat vinden wij een goede reden. Daar kijken ze aan en zeggen ze: van wat? Maar kerk is community, we hebben elkaar nodig, we moeten elkaar zien. Want anders kunnen we die week misschien niet eens aan. Maar als we elkaar zien en, en, en we bemoedigen elkaar. Weet je, het is meer dan alleen maar hier zitten, maar tijdens de koffie verhalen delen, Delen van wie Jezus is, wat Jezus heeft gedaan. Dan kunnen we weer door. Maar wij zijn zo individualistisch geworden dat ik soms echt denk: Heren, misschien is dat goed. En begrijp me niets verkeerd. Ik ga God niet bidden: van, Heer, help ons om te lijden, want ik vind lijden helemaal niet leuk. Maar ergens denk ik dat het wel goed kan zijn. Want kijk naar kerken. Als je kijkt naar kerken in gebieden waar het moeilijk is. Die groeien, die bloeien. Die puilen uit. Daar gebeurt van alles. En waar het goed is. Wij in het Westen hebben studies. Ja, de kerkgang loopt terug. En we maken ons zorgen. En we denken, ja, hoe dan? Want er, uh, min, minder mensen, minder mensen. Maar wereldwijd groeit de kerk keihard. Waarom? Omdat niet iedereen het zo goed heeft als het Westen. Hier in het Westen zijn we echt de elite van de wereld. Of we het nou leuk vinden of niet. We zijn verwend. Ja. Leuke preek hè? Oh jongens. Maar goed. Ik geloof dus oprecht. Dat tegenstand dus ergens echt goed voor is. Paulus schrijft erover. De genade die ervoor zorgt dat je bij Jezus hoort. Is dezelfde genade die ervoor zorgt dat je het lijden kan doorstaan, dat je er doorheen kan gaan. Lijden is genade. En, en wanneer ik dan denk aan wat er staat in handelingen 2 vers 47... waar staat dat de kerk groeide in aantal en in de woorden van de parafrasen dat mensen enthousiast waren over wat ze zagen... dan lijkt dit in schril contrast te staan met de woorden van Filippense 1 vers 29... Het is dan ook te makkelijk om te zeggen dat er altijd tegenstand moet zijn. Net zoals het te makkelijk is om te zeggen dat het altijd goed moet gaan. En dat iedereen ons leuk moet vinden. Ik geloof dat die twee dingen hand in hand gaan. Wat, wat ik ook geloof is dat als er staat in handelingen 2 vers 47. Dat wanneer de mensen keken naar de kerk dat ze they liked what they saw. Zegt de message parafrasen. Dan geloof ik dat het ook betekent dat wanneer we tot Jezus horen. Dat we bij Jezus horen dat we dus niet raar hoeven te zijn. We mogen dus normaal blijven. Je hebt wel eens van die mensen die, die komen tot geloof en die worden meteen heel raar. Mag ik dat zeggen? Maar, maar die gaan opeens anders. Die praten opeens NBG. Of, of nog, ik wou zeggen nog erger, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat ze dan in Statenvertaling gaan praten. Weet u wel? Van, uh, wil je eten? Het dunkt mij goed. Om wat voedsel te nuttigen. Voor mijn maag. Want dat hebben ze gelezen. In de, in, in, in de, weet je, nee, blijf normaal doen. Blijf ademen. Blijf leven. Je kan je leven neerleggen voor Christus. En nog steeds normaal zijn. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat dat, die twee, zijn dus en en. En ik ben heel blij met Reconnect. Want die zijn allemaal normale mensen. Met allemaal hun eigen ding. Dus eigenlijk zijn we ook allemaal een beetje raar. Maar dat is normaal raar weet je wel, maar je kan ook als je al raar bent, dat is prima, ik ben ook raar ergens, maar je moet niet raar worden Snap je wat ik bedoel? nee, een beetje maar iedereen, je kent het toch wel ik bedoel, ik ben heel nauw betrokken bij opwekking, dus ik voel de vrijheid om het te zeggen maar als ik op opwekking rondloop zie je altijd mensen dat ik denk van ja, jij bent echt christen, christen, ik zie het aan alles van je het hele model klopt weet je wel Snappen jullie wat ik bedoel? Ja, toch? En als je hem niet gelooft. Ga volgend jaar met mij mee naar opwekking. We hebben bij de jongeren hebben altijd de bingo. Tijdens de sing-in. Dan zitten we met alle de jongerenwerkers. Alle mensen van het jongerentrein, Zitten we op een rijtje. En dan hebben we een bingo. En dan hebben we op een bingo kaart. En dan strepen we dingen af. En een van de dingen is geitenwolle sokken in mooie sandalen. <lacht> een van de dingen is een Er is hoop t-shirt. En, en nou ja, allemaal dat soort dingen, weet je. wel. En dat is echt is leuk. Maar dat... dat ik stop nu, anders wordt het te erg. Maar dus, en als je zo bent en je bent zo normaal, blijf zo. Geen oordeel. Voel je niet veroordeeld. Dus als je straks in de winter wilt komen met je geitenwollensokken in je sandalen. It's all good. Sharon, het mag. Doe je geitenwollensok aan. Oké, okay, terug naar de preek jongens, terug naar de preek. Ja. Maar wanneer er tegenstand is... dan moeten we weten dat dezelfde genade die ons heeft gered... en ervoor zorgt dat wij in Christus geloven... ervoor zorgt dat we kunnen blijven standhouden wanneer alles lijkt tegen te zitten. In Filippi gaat het over tegenstand. Over vervolging. En ik denk dat wij het ook zo moeten vertalen naar onze context. En zoals ik al eerder zei, wij kennen hier geen vervolging. Hoe moeten we het dan praktisch maken voor ons... Grote kans dat er iemand is in jouw omgeving die niet begrijpt dat een weldenkend mens als jij vandaag de dag nog gelovig kan zijn. En ik zei het al, het kan zijn dat mensen in je buurt grappen maken over je. Of je zelfs provoceren met opmerkingen. Of regelmatig kleine steekjes onder water om je uit te dagen. Dat is natuurlijk lang niet zo erg als de keiharde christenvervolging die plaatsvindt in andere delen van de wereld. Waardoor duizenden, zo niet honderdduizenden, lijden om Christus wil. Maar lijden is lijden. En het is volgens mij nooit Gods bedoeling geweest om lijden te vergelijken. Te kwalificeren of te kwantificeren. Lijden is lijden en dat is vooral iets persoonlijks. En daar moeten we geen waardeoordeel aan hangen. Maar wanneer we dus lijden voor Christus. Dan is het dus een geschenk van genade. Maar hoe moet ik dat zien? Dat lijden om Christus wil een geschenk is. In Romeinen 18 vers 17 kunnen we lezen. Dat, uh, dat wij mogen als wij deel hebben aan Christus lijden. Dat we ook deel mogen hebben aan zijn verheerlijking. Het is dus eigenlijk een geschenk van God. Hij geeft het ons dat we mogen lijden om Christus wil. Want dat maakt de eenheid die wij hebben met Christus. De verbondenheid met hem dieper. En sterker. Daarom durf ik te stellen dat de kans heel groot is dat een ieder van ons te maken zal krijgen, in welke vorm dan ook, met lijden om Jezus' naam. Want ik geloof dat God ons allen deelgenoot wil maken van zijn verheerlijking en de weg daar naartoe is door lijden. Of je het nou leuk vindt of niet. En het mooiste is dus, we hoeven het niet op te zoeken. Ik zei het al, we hoeven niet raar te zijn of te doen. Je mag gewoon jezelf zijn in hem. En dan zal je hoogstwaarschijnlijk ergens along the way... te maken krijgen met tegenstand. En wanneer dat gebeurt, moet je niet schrikken. Maar mag je je juist verblijden. Ik weet niet van jullie, maar als ik echt tegenstand had... en dat heb ik wel eens gehad, ook vroeger wel eens dat je dan... of nou ja, tegenstand... Zover wij hier in het Westen tegenstand kunnen krijgen. Maar ik had het wel eens gehad. En dat ik dacht, oh heren, hoe dan? Help mij. Raak die mensen aan die zo vervelend zijn. En zus en zo. En nu heb ik dus ontdekt, van, nee, maar dit hoort erbij. Eigenlijk gebruikt God die mensen. Het is een geschenk. Het is een genade. Zodat ik deelgenoot mag zijn van zijn verheerlijking. En ergens geloof ik dat ook. Want ik heb wel eens verhalen gehoord van gelovigen die uh, vervolgd worden. Dat ze ook zeggen van ja, maar. God geeft ons kracht. Hij draagt ons. Hij is met ons. Weet je, en die mensen leven zo innig met Jezus. Dat is gewoon mijn, dat, is, dat kunnen wij ons hier niet voorstellen. Die mensen. Die gaan voor Jezus. Die geven alles voor Jezus. Er zijn predikers in, in, in bepaalde gebieden. die hebben een abonnement. op de gevangenis. Omdat ze daar iedere keer weer terechtkomen. omdat ze preken over Jezus. Ik ken iemand. die komt uit Pakistan. Er was een prijskaartje op zijn hoofd, heel lang. Want zijn vader was een hele hoge uh, generaal in het leger. Hij komt uit de familie met een ander geloof. Hij is tot geloof gekomen. Heeft Jezus leren kennen. En zijn familie heeft hem onterfd. En heeft een prijs op zijn hoofd gezet. En hij heeft moeten vluchten. En nu nog steeds, nu is hij evangelist, reist de wereld rond... Duizenden, zo niet tienduizenden, honderdduizenden, sommige campagnes met miljoenen mensen komen tot geloof. En hij heeft een abonnement op de gevangenis. En hij, hij traint voorgangers. Hij heeft echt duizenden, zo niet tienduizenden voorgangers opgeleid. En die zijn gewoon gewend. Ja, eens in de tijd ga je naar de gevangenis. Dan denk ik, ja. Maar die man zegt ook, van maar wat we hier zien, de oogst is groot en God is genade, God is erbij. En dan denk ik, oh man, ik heb me al heel vaak gevraagd. Als je een keer in Nederland bent, kom langs. Preek voor ons. Moedig ons aan. Geef ons een spreekwoordelijke trap onder onze kont. Zodat we een beetje ernst gaan maken. En echt hier in, in Haarlem ook gaan staan in wie we zijn. En Christus licht uitdragen. Met alles wat we willen doen. Toch? Want dat hebben we soms nodig, of niet? Om dat gewoon te horen. Dus hij heeft me beloofd, als ik een keer op zondag in Nederland ben, dan, dan kom ik. Maar ja, aan de andere kant zegt hij ook, zijn focus ligt hier helemaal niet, want zijn focus ligt daar. Hij zegt, ja, hier in het Westen, ja, weet je, mensen kunnen het allemaal horen, maar daar niet. En de dingen die hij vertelt, het is ongelooflijk. Hij zegt, ja, ik weet dat je niet mensen mag omkopen, maar wij doen het standaard, want anders kunnen we niet die campagnes houden. Dus zij kopen officials om, zeg maar, met heel veel geld, en dan kunnen ze een evangelisatiecampagne houden zodat niemand wordt opgepakt. En dat mensen tot geloof kunnen komen. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Toch? Wij gaan al piepen als we geen ruimte krijgen ergens. Oh, we hebben strijd. Mensen vinden ons niet aardig. Echt. Mis ik dan. Jullie niet. Ik er wel. Maar daar denk ik van man. Maar ik wil. Ik wil ervan leren. Ik wil ervan leren. En deze tekst herinnert mij eraan. Het hoort erbij. Leiden is geen straf, het is geen verwijdering, het is geen afstand. Maar het is juist een verdieping van jouw verbondenheid met Christus. Het is juist verdieping. En je mag op zo'n moment samen met hem in de storm, in een storm zijn... en ontdekken wat het betekent dat Jezus de Heer is van de storm. En ja, soms spreekt Jezus en laat hij de storm liggen... maar soms staat hij gewoon naast je en houdt hij je vast... te midden van de storm. En ik weet niet van jou, maar ik heb altijd, ik werd een beetje soms, ik heb heel lang en misschien te lang geloofd in het Walt Disney evangelie. Dat Jezus altijd spreekt en dat de storm altijd stopt. Maar soms stopt de storm niet. Echt niet. Geloof je me niet? Kijk naar de vervolgde kerk. De storm stopt daar niet. Maar vraag één christen daar. Is Jezus erbij? Ze zullen allemaal zeggen ja. Hij staat erbij. In de storm. En hij houdt ons vast. En als wij moeten sterven. Dan staat hij erbij. En kijkt hij hoe wij onze laatste adem uitblazen. Hij is erbij. En ik geloof daar mogen wij iets van leren. En het is goed hoor, om te bidden dat God de storm stopt. Want hij kan het. En daarom bidden wij het ook. Maar wanneer die storm gewoon keer gaat en blijft razen. Moeten we niet ontmoedigd raken. Moeten we niet teleurgesteld raken. En niet zeggen oh God hoort ons niet. Nee hij hoort je. Maar hij wil je. Dit geven. En dat snappen wij niet. Maar Gods perspectief is altijd de eeuwigheid. En vanuit de eeuwigheid bezien ziet alles er heel anders uit. Echt waar. Geloof je me niet? Een simpel voorbeeld. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen kinderen. Als zij een drama meemaken. Dan is dat vanuit mijn perspectief negen van de tien keer geen drama. Want hun drama is. Ah, Lin heeft mijn lego gepakt. Dat is het drama wat een kind meemaakt. En als ouder denk je dan. Schat, er is hier een hele doos. Twee bakken vol met Lego. Heb je per se dit blokje nodig? Ja, want dit blokje heeft vier van die puntjes en het is geel. Schat, we hebben nog tien van die gele blokjes met vier puntjes. Maar ik wil mee. En zonder het te willen te bagatelliseren. En zonder het te willen zeggen, je moet niet zeuren. Want je mag juist zeuren. Want als een kind zo tekeer gaat. Dan ben je als ouder er ook om het kind te troosten. Om naast het kind te staan. En het kind vast te houden. Maar zo is het voor God ook. De strijd die wij meemaken. Hij voelt met ons mee. Hij huilt met ons mee. Maar hij weet hoe het verhaal eindigt. En het eindigt goed. Het eindigt goed. Al het lijden hier. Is tijdelijk. En als je heel oud wordt. Misschien 120 jaar. En als je nog ouder wordt. 140. Maar is it. En daarna de eeuwigheid. When we all get to heaven. What a place of rejoicing it would be. Daar eindigen we. Het verhaal eindigt goed. God weet hoe het verhaal eindigt. En daarom staat hij naast ons en zegt hij... jongens, dit lijden, de verheerlijking wordt zoveel mooier. Dus... soms spreekt hij en is de storm stil. En soms houdt hij je gewoon vast in de storm. En vandaag wil ik bidden voor iedereen die zich niet begrepen voelt... vanwege zijn of haar geloof. Ik wil bidden voor mensen die verwijdering ervaren... binnen hun gezin of familie vanwege hun geloof. Ik wil bidden voor mensen die zich alleen voelen vanwege hun geloof. Ik wil bidden... Dat je Gods nabijheid krachtiger dan ooit zal ervaren. Dat je zal ervaren dat zijn vrede je beschermt. En dat zijn genade je zal dragen. En tegelijk wil ik ook nog een keer bidden voor de vervolgde kerk. Dat zij mogen ervaren dat Jezus bij ze is. En hoe gek dit ook klinkt. Wanneer we bidden voor hun, dan worden we door hun gezegend. Want als je gewoon leest. Hè? Kijk we, we hebben natuurlijk nu met 24 uur gebed verwijzen we elke maand weer naar die gebedskalender van Open Doors. En ik weet niet of je er hebt geklikt. Misschien heb je het nooit gedaan. Geen oordeel. Maar ik wil je echt aanmoedigen. Klik er een keer op. Het is heel mooi. Voor elke dag is er een gebedspunt. Waar je voor kan bidden. En dan merk je wat er gebeurt in de wereld met die mensen die vervolgd worden om Jezus naam. Als je gaat bidden voor mensen, voel je je verbonden met mensen. Echt waar. Gebeurt vanzelf. Hoef je niks voor te doen. Dat doet Jezus. Als je gaat bidden voor iemand. Als je me niet gelooft. Ga je elke dag voor mij bidden. Dan ga je me leuker vinden. Dan ga je, je verbonden voelen met mij. En gaat Jezus dingen op je hart leggen om te bidden voor mij. Van help Gilbert om minder een flap uit te zijn. Help hem om af en toe na te denken. die dingen. Nee gekheid, maar dat mag je wel oprecht bidden voor mij. Maar gewoon dat als je voor me bidt. Dan ontstaat er... Verbondenheid. Als je bidt voor de vervolgde kerk, voel je verbonden met die kerk. En dan niet bidden omdat je dat gewoon elke dag doet, omdat je het opdreunt. Maar gewoon kijken naar. Bidden voor. Zelfs wanneer je bidt voor het Joodse volk, voel je op een gegeven moment verbondenheid. Dat gaat vanzelf komen. Zoek artikelen op. Kijk gewoon Google, bidden voor Israël. Waarom? En Google weet raad. Hij geeft je allemaal artikelen. Lees het. Dan groeit verbondenheid. En wanneer verbondenheid groeit met de vervolgde kerk... dan worden ze een zegen voor ons. Waarom? Want dan gaan we hun lijden zien. We gaan het herkennen. En, en we voelen ons deelgenoot. En we zullen nooit voelen wat zij voelen. Maar we zullen dan als kerk... het staat in de Bijbel, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dan mogen we ook door God met hun meeleiden. En dan kan het zijn... dat je misschien soms of vaak... tranen laat voor hen. Maar dan word je deelgenoot. En... Dat wordt de zegen voor jou, echt waar. Dus daar gaan we voor bidden. En dan uh, geloof ik dat we weer iets hebben mogen leren vandaag. Over het lijden. Waarom lijden? En dat is een vraag die ik heel vaak heb gehad. Heren, waarom is er lijden? Heren, waarom lijden mensen om uw naam? Je hebt twee soorten lijden. Je hebt ook lijden, gewoon echt lijden door onrechtvaardigheid, omdat wij heel hebberig zijn in het Westen. Dat is een ander soort lijden. Daar moeten we misschien ook een preek aan wijden, een keer. Want als wij minder hebberig zouden zijn. en meer zouden uitdelen. zou er veel minder lijden zijn. Er is zoveel geld in deze wereld. meer dan genoeg. meer dan genoeg geld, meer dan genoeg eten om alles op te lossen. Maar omdat we zo hebberig zijn. is er heel veel nood. Dat is één vorm van lijden. Maar die andere vorm van lijden. om Jezus wil. dat is dus iets wat God geeft. En ik snap het soms niet. maar het staat er toch echt. En laten we bidden dat mensen die genade mogen ervaren. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel dat we zo stil mogen staan bij een thema wat best ingewikkeld is. Vooral voor ons in het westen. Leiden om Jezus naam. Heer, help ons om te mogen ervaren dat u er altijd bent. Ook in de storm. Help ons om te zwijgen wanneer u zwijgt. Zodat we u kunnen vasthouden en kunnen vertrouwen dat u er bent. Help ons Heer om te ervaren u bent erbij. En dat uw nabijheid genoeg is. Want u bent genoeg. Heer, en heel vaak als we dat zeggen, u bent genoeg, dan willen we ook dat u spreekt, dat u wonderen doet, dat u van alles doet. Maar help ons om te ervaren dat u genoeg bent. Help ons om te leren van onze broers en zussen aan de andere kant van de wereld. Of in andere delen van de wereld waar de vervolging zo sterk is. Waar mensen echt alles kwijtraken om Jezus naam. Ik bid Heer, wilt u bij ons een diepe bewogenheid planten door uw geest. Dat we ons meer verbonden mogen weten met onze broers en zussen. En minder zullen kijken vanuit onze bevoorrechte positie. En meer naast hun zullen staan. Zodat wij ook gezegend mogen worden door hun. En dat wij hun mogen zegenen vanuit ons. We bidden voor het werk van Opendoors. We zegenen hen. En naast Opendoors zijn er zoveel schitterende bewegingen. die actief zijn in, in gebieden. Heer, we bidden uw zegen. Uw genade. Uw bescherming. midden van het lijden. In Jezus naam. Vader dank u wel. Dat u ons ook hier wilt helpen. Onze ogen wilt openen. Onze harten wijd open wilt zetten. Zodat we echt meer van u mogen ontvangen. Meer van u mogen zien. Dat we meer afhankelijk zullen worden van u. Dat we echt ons leven willen neerleggen voor u om u te volgen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.